0: So, wir sind wieder zurück. Wir sind wieder da. So ein bisschen würde ich sagen, es wurde allerhöchste Zeit.
1: Allerhöchste Eisenbahn.
0: Ich glaube, wir waren so ein bisschen im, weiß nicht, im Corona-Pandemie-Blues oder arbeitstechnisch sehr eingespannt, dass wir jetzt nicht mehr so oft Bock hatten, einen Podcast zu, aufzunehmen. Aber das da wäre ja
1: schon sehr praktisch, wenn wir den Podcast ständig da, also wenn, wenn, wir so ein, so, wenn wir so ein, weiß nicht, so eine Maschine hätten, die ständig mit uns mit wäre, die das aufzeichnen könnte, was wir den ganzen Tag über machen und im Prinzip dann genau äh, daraus könnte man dann einen Podcast erstellen.
0: <lacht> Wie du meinst jetzt ein Gerät, was uns den ganzen Tag über begleitet? Ja. Also Meinst du so ein viereckiges?
1: Das ist mir doch egal, welche Form das hat. Von mir aus kann das auch rund sein.
0: Ach so, ich dachte, du meinst jetzt äh, ein Smartphone. Ein
1: Smartphone? Also ich weiß nicht, ob ich mit meinem Smartphone aufnehmen kann, was ich den ganzen Tag sage. Und ich weiß auch nicht, ob andere Leute das wollen würden. Ich mhm. weiß auch nicht, ob ich das wollen würde, wenn ich mal kurz auf Toilette bin oder so.
0: Übrigens, apropos Toilette, ich weiß ja nicht, ob <lacht> es <lacht> ja.
1: irgendwie,
0: ich weiß ja nicht, irgendwie äh, jemanden da draußen interessiert, ähm, was dir schon so widerfahren ist, aber neulich ich auf Toilette, also nicht auf ähm, meiner eigenen, sondern auf einer fremden in einem Restaurant. Das ist ein sehr
1: wichtiges Detail übrigens. <lacht>
0: Ja, ich in einem Restaurant auf einer Toilette, also an einem Urinal und ja, witzig, es gab da ein Labyrinth eingesetzt in das Urinal, sodass man mit seinem Urinstrahl durch das Labyrinth gehen konnte. <lacht>
1: Ich glaube, das ist besonders interessant für die Frauen da draußen, die sowas natürlich wahrscheinlich nicht haben werden. Sie sich nee, nicht und deshalb
0: dachte ich auch wirklich, das kann ich ja mal ähm, erwähnen, weil es einfach so einen Einblick gibt in, ja, in ein Detail, was nicht viele wissen. Also nicht viele Frauen, denke ich, wissen, was wir da noch so für schöne Spielereien auf Toilette <lacht> haben. Ich meine, oh den Urinaleinsatz mit einem Fußballtor, den kennt ja inzwischen schon jeder, aber das Labyrinth war auch für mich neu
1: ja, Das glaube ich. Und? Bist du am Ende des Labyrinths an einem Minotaurus geraten?
0: <lacht> nee, Gott sei Dank nicht. Es <lacht> war auch jetzt Glück kein gehabt. anstrengendes Labyrinth. Ich bin da einfach mal durch so. Du <lacht> ja, ja, hast weiß von nicht. oben
1: einfach mal drauf geguckt und bist durchmarschiert.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, ja, ganz witzig. Also manchmal gibt es halt einfach nur diese klassischen Seifen, die da drin hängen. Und äh, manchmal gibt es einfach Netze, Gitter aber so, Oder halt so ein Fußballtor, aber so ein äh, Labyrinth hatte ich bisher auch noch nicht. Und das fand ich mal eine nette Abwechslung.
1: Ja, ja ich finde das auch sehr wichtig, dass du das denn hier bei, bei dem Podcast droppst. Ähm, ja. Weil jeder, jeder will ja so seine, seine Toilettengeschichten auch erzählen. Ja, ja. Ich war mal ähm, bei, einem, bei einer Bar in, äh, wollte da auf das stille Örtchen gehen. Ähm, und dann fand ich zwei Türen vor mir wo auf einer stand bla, bla 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 und auf der anderen stand nur bla. Und ich wusste sofort, welches die Männertoilette ist.
0: <lacht> Völlig faszinierend. Auch nicht schlecht. Wobei ich, äh, also kennst du diese Türen, die zwei sehr ähnliche Piktogramm Frauchen abbilden und du nicht genau weißt, hä, ist das jetzt, soll das jetzt die Männertoilette sein? Oder die... Frauen ja, kenne ich,
1: kenn ich und dann gucke ich einmal kurz rein, ob da ein Urinal drin ist und wenn nicht, dann gehe ich <lacht> zur anderen Tür.
0: Ja, ich glaube einmal stand ich vor einer Tür, da war einfach nur ein Dreieck und beim anderen ein Quadrat drauf und ich hätte keine Ahnung, wo ich reingehen soll.
1: Ja, vielleicht hattest du zweimal Dreiecke, eins mit der Hypotenuse nach unten und eins mit der Hypotenuse nach oben.
0: Ja, es war einfach nur ein klassisches, normales, gleichseitiges Dreieck auf der einen Tür.
1: Ja gut, oder? aber was ich halt meine, die spitze Seite nach oben oder die spitze Seite nach unten? Das so. habe ich auch schon gesehen.
0: ach so ja, die spitze Seite nach unten und daher habe ich es dann irgendwie so ein bisschen abgeleitet.
1: Das ja. ist genau, wenn der Zipfel nach unten zeigt, ist das ein Mann.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja... Genau, aber wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ganz am Anfang? Achso, Gespräche aufzeichnen. Weiß nicht, ich kann ja mal kurz
1: zurückspulen. <lacht> Gerät, was uns den ganzen Tag verfolgt, das wäre schon ziemlich klasse.
0: Ja, naja, genau. Also außer für die, die halt keinen Bock haben, es aufzuzeichnen. Aber ja. zumindest kommen einen dann vielleicht ein paar, ja, also kommt man da auf jeden Fall ein bisschen schneller wieder an ein Thema ran, weil man ja, doch vor allem diese ganzen,
1: diese ganzen Witze, die man so, also so, Momentwitze halt, wie heißen die? Äh,
0: Situationskomik?
1: Genau die. die, die kann man dann direkt mit aufnehmen. Ja. Manchmal gibt es so Situationskomiken, wo ich mir denke, hey, der, der war jetzt echt nicht schlecht. Da muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen und dann lächle ich so ein bisschen in mich hinein. Das darf natürlich keiner von draußen sehen, aber <lacht> das wird schon Spaß machen. Ja, das, das große Problem wird wahrscheinlich sein, wenn ich jetzt zwölf äh, Stunden was aufnehme am Tag. Speicherplatz. Nein, nicht nur das, aber wann will ich mir das anhören? <lacht> ja, stimmt. <lacht> wann will ich das anhören, editieren, schneiden? Das müsste ich ja dann am nächsten Tag machen. Dann wird ja quasi ein Tag völlig dafür drauf gehen, den vorherigen Tag einfach zu... Resümieren, das wäre, glaube ich, dann nichts für mich. Vielleicht ja, würde es schneller gehen, wenn man, weiß nicht, so, so Filmaufnahmen den ganzen Tag lang machen könnte.
0: Aber um mal jetzt kurz da mal innezuhalten, eigentlich gibt es ja tatsächlich Leute oder unter Unternehmen, die uns belauschen und zwölf Stunden unseres Gesprächs irgendwie mal abhören oder so.
1: Ja, ganz langweiliges Leben für die, die sich denn die ganze Zeit damit beschäftigen, andere Leute leben, anzuhören und anzusehen. Naja, aber
0: wenn man mich abhört, dann ist es schon interessant, denke ich. Ich habe da schon was ab und zu mal. man bestimmt auch als Zuhörer, der mich nicht kennt, so denkt, <lacht> typisch
1: Markus. <lacht> <Ja>. <lacht> Dein bester Freund, seit, seit, seitdem du denken kannst. Und du kennst ihn <lacht> nicht mal.
0: Das ist mein bester Kumpel, seit ich mein erstes Motorola-Handy in die Hand gedrückt bekommen habe. Also irgendwann so, als ich 13... Als du aus Versehen erst,
1: das erste Mal den Internet-Button gedrückt hast. Ja. Schnell
0: raus hier, schnell raus hier. Gott, du zahlst viel zu viel. Aber da musste ich auch letztens wieder äh, dran denken. Weißt du noch, dass man sich früher echt tatsächlich Klingeltöne gekauft hat und runtergeladen hat?
1: Muss ich tatsächlich letztens auch drüber nachdenken, witzig.
0: Heutzutage... Wir haben auch über unsere
1: ersten Telefone gesprochen und dann auch über... Äh, Jamba spar und ähm, Infrarot, Bluetooth, und dann halt die ganze Reihe quasi mal durchgegangen. <lacht> und dann noch die monotonen Klingeltöne, dann die polyphonen Klingeltöne mit mehreren Tonarten gleichzeitig. Und jetzt kannst du halt einfach alles haben als Song.
0: Ja, ist so. Ne?
1: Und ich habe trotzdem einen polyphonen Klingelton. Ich glaube, <lacht> ich habe den mich nicht geändert, seitdem ich mein neues Telefon habe. Aber ich habe mein Telefon noch nie auf Laut, äh, geschweige denn Vibrationen eigentlich nur, wenn ich tatsächlich einen Anruf erwarte.
0: Okay, und wenn du also, wenn du dann mal einen Anruf bekommst, du gehst ja auch immer mal wieder regelmäßig ans Telefon ran, ist es dann, weil das Display einfach in deinem Sichtfeld lag und du den Anruf bemerkt ja. hast? Okay. Ja. Okay, also ja, hast du so. immer ein Auge auf dein Telefon.
1: Hm, nö. Wenn ich mein Telefon mal im Auge habe, dann sehe ich den Anruf. Wenn ich den Anruf nicht gesehen habe, dann habe ich ihn nicht gesehen und sehe ihn dann erst, wenn ich an mein Telefon gehe. Hm. Und wenn es dann eine Nummer ist, die ich nicht eingespeichert habe, dann, wenn es wichtig ist, ruft derjenige nochmal an. Und wenn es nicht wichtig war, dann halt eben nicht. Und wenn es jemand war, den ich kenne, dann rufe ich meistens zurück. So 90% der Fälle. Ja. Kommt ich natürlich hab... auch hier wieder drauf an, wer angerufen hat. Ne? Wenn ich sehe, oh, Arbeit hat angerufen im Frei. Hm. Nicht so gerne. <lacht> Entschuldigung, ich habe frei
0: Ja Ich habe übrigens äh, In diesem neuen Jahr Auch ein paar Entschlüsse gefasst Und einer davon war Du tust deinen Pflanzen jetzt mal Was richtig Gutes und Topfst sie um Weil man das ja mal so machen soll Und falls Nina gerade zuhört Die wird sich denken Ja super Markus, toll und das habe ich dann auch getan. Und wie haben sie es mir gedankt? Sie gehen gerade ein, wirklich. Also okay. der eine. Ja, hast du
1: jetzt einen zu großen Topf genommen?
0: Nee, ich habe nichts. Also ich habe einfach eigentlich die gleiche Größe beibehalten, bloß halt frische Erde reingehauen und ein bisschen Wasser drauf gekippt. Und der eine, der war vorher ein Ausbund an Leben und lässt jetzt die Blätter hängen und der andere verliert seine Zweige. Also irgendwas habe ich da einfach wieder mal falsch gemacht.
1: Vielleicht irgendwie mal Dunk reinmachen oder irgendwelche Pflanzenvitamine?
0: Ich glaube einfach, ich habe da zu viel Wasser drauf gegossen. Also <lacht> oder so, so natürlich, ja das ist ja super. Ja. ja, ja schade, also ich weiß nicht, irgendwie denke ich... ich
1: stell dir mal vor, es würde eine Maschine geben, die, die deine Pflanzen kontrolliert. Dass die zur richtigen Zeit immer bewässert werden... Ich meine, so Leute, wie, die keinen grünen Daumen haben, so wie ich, mhm. das äh, wäre natürlich klasse. Ich sehe natürlich Pflanzen gerne und ich habe sie gerne um mich, aber ich kann mich halt einfach null um sie kümmern, weil ich einfach total inkompatibel mit dieser Fähigkeit des Pflanzenhütens -Pflanzen bin. Und deswegen wäre das schon nicht schlecht, wenn ich so einen kleinen Hausgeist hätte, der das äh, übernehmen würde.
0: Also zumindest gibt es ja Apps, die dich daran erinnern, wann du welche Pflanze gießen solltest oder umtopfen oder was auch immer. Hatte ich mir auch ganz kurz mal angeguckt, aber weiß nicht, all die Jahre so habe ich es auch hingekriegt, dass sie durchkommen. Irgendwie mal schlecht als recht. Klar, es gab immer Kollateralschäden, aber... Da ist mal das ein eine
1: oder andere Blatt vielleicht mal fallen gegangen.
0: <lacht> ja... Ja, aber natürlich wäre irgendwie ganz cool, wenn es da so, also wenn es eine Funktion gäbe über eine Maschine, die deine Pflanzen direkt zuordnen kann, was es für welche sind. Allein wenn du schon das, also die Kamera drauf hältst und dann sagt, wie der Zustand der Pflanze ist und was benötigt wird, um sie vielleicht aufzupäppeln oder ob sie... Also wenn ich dann. diese
1: Erfindung erfinden würde, würde ich sie Nina Mart nennen. Nina Mart, ja, cool. Ja.
0: Das hört sie sicherlich gern. Ja, ja, welche Erfindungen...
1: Dass quasi jeder so eine kleine Nina zu Hause hat.
0: Ja, wenn sie damit einverstanden ist. <lacht> Und welche Erfindungen könnten noch die Welt bereichern?
1: Ich finde das cool, weil ich habe ja, hab ja jetzt so einen, äh, genauso wie du übrigens, einen mega neuen, hammergeilen, äh, nennen wir ihn mal langweilig Bürostuhl. Und ich finde das schon klasse, wenn wir haben ja mittlerweile hier diese ganzen Scooter und äh, hast nicht gesehen, es gibt ja tatsächlich auch Scooter mit Sitz. Ja, aber ich finde eigentlich, wenn man so einen extrem krass geilen Bürostuhl hat, der einfach der gemütlichste der ganzen Welt ist, wenn da noch so ein Motor dran wäre, man den steuern könnte, ach so gibt's wahrscheinlich auch schon, ne? Ich elektrischer Rollstuhl, keine Ahnung, oder
0: so. ob es elektrische Büro Elektrischer Rollstuhl, sind.
1: naja, es ist wahrscheinlich nicht genau das Gleiche, aber so in die, in die Richtung würde das natürlich schon gehen.
0: Und soll der für den Straßenverkehr zugelassen sein?
1: Äh, er, soll als, er darf als Fahrrad durchgehen, wobei <lacht> er ist ein bisschen sehr breit. Man dürfte <lacht> wahrscheinlich nur auf den Gehweg und nur bis zu, keine Ahnung, 10 km/h fahren oder so. Mhm. Aber finde ich noch gemütlich. Aber das Einzige, also, nachdem man mir ja meinen Roller ähm, ganz unehrenhaft entnommen hat,
0: hm.
1: ähm, Nachzuhören in irgendeiner unserer Podcast-Folgen. Bei einer Nacht- und Nebelaktion. Hm. Ähm, seitdem ich ihn ja nicht mehr habe, ich habe mir auch keinen neuen mehr geholt. Und ich muss sagen, ich glaube, ich finde es, also ich finde es zwar sehr zutunend für die Zeit, die man spart, aber auf der anderen Seite bewegt man sich einfach viel weniger ja. als sowieso schon, wenn man so wenig sich bewegt wie ich. Und von daher ist dann der Gang zum äh, Bahnhof da tatsächlich der einzige Sport, den man hat. Ja? Und von <lacht> daher... Ja, letztens musste ich tatsächlich zum Bahnhof rennen. Da, <lacht> da war ich ganz schön spät dran, weil ich wollte zur Deutschen Botschaft. Und... Äh, morgens um 5.30 Uhr musste ich den Zug kriegen. Und dann war ich unterwegs und dachte so, ha, ich habe mir extra so einen Umschlag gemacht, wo ich alles draufgeschrieben habe, was ich brauche, Geburtsurkunde und Geld und Antrag. Und hast du nicht gesehen. Und dann bin ich losgegangen, lauf so am Krankenhaus vorbei, guckst so du die Einfahrt drauf und denke mir so, scheiße, Geburtsurkunde vergessen. Hm. Das war das Einzige, was, nicht ich, was ich nicht auf den Umschlag geschrieben habe. Und dann äh, musste ich wieder zurück. Dann musste ich aber wieder zum Bahnhof und äh, das musste alles ganz schön schnell gehen. Es war leider sehr glatt auf den Straßen. Da, wo nicht glatt war, konnte ich rennen. Und äh, ja, so habe ich es dann tatsächlich noch geschafft, gerade so. Und habe mich ah. dann in den nächsten zwei Stunden davon erholen können, dass ich so viel rennen musste. <lacht> ganz das hat tatsächlich eine Stunde gedauert.
0: <lacht> ganz platt und erschöpft. setzt du dich da in die Bahn fix und fertig.
1: Ja, ich hab dann, dann habe ich auch mal wieder darüber nachgedacht, dass damals, als wir Sport hatten, dass du ja immer so der Sprinter-Typ und ich immer so der Langläufer war. Mm. Und äh, auch bei der Bundeswehr war ich noch recht gut dabei mit Langlaufen. Äh, also lange Laufen. Mm. Und äh, seitdem...
0: Ja, das war ja. Ähm, eine sehr sportliche Blüte, die wir da hatten. Also, okay, ich muss sagen, ich laufe immer noch. Und dann
1: in dem Moment habe ich echt mal ich mich <lacht> daran äh, erinnert, dass die ganzen etwas älteren Herrschaften dann immer sagen, ach ja, früher... Ja, so werde ich auch langsam machen. Ja, früher früher habe ich echt noch viel Fußball gespielt und habe viel Sport gemacht. Mhm. Und jetzt mache ich gar nichts mehr. Ich laufe zum Bus oder zur Bahn.
0: Das ist nicht gut. Und da muss sich das, was ändern.
1: Ja. Aber dafür bin ich ehrlich gesagt zu gemütlich.
0: Aber kannst du dir nicht ja. so einen Hometrainer holen? So ein Laufbahnfahrrad?
1: Ja, aber wenn ich es nicht benutze, dann steht das ja nur hier rum, um die ganzen Kleider aufzufangen. Weil <lacht> das kann meine Couch auch. <lacht> von daher.
0: Ja, ja ich verstehe dich. Aber weil ich eben nicht rosten will, versuche ich mir immer irgendwie was zu suchen. Immer mal ein kleines neues Zielchen, ein sportliches. Aber ich habe tatsächlich auch richtig Bock jetzt wieder auf Fußball. Und habe äh, im Internet schon mal so ein bisschen geguckt, ob es irgendwie so Na, ein Fußballen? Hobby <lacht> nach Fußball, ob es irgendwo eine hobby freizeitgruppe
1: gibt. <lacht> du kannst ja auch, ähm, die meisten Vereine haben ja auch so Ü30-Mannschaften, äh, nicht, dass wir über 30 wären, aber...
0: <lacht> ja, genau, in sowas sehe ich mich, aber irgendwie wiederum auch nicht, weil ich jetzt auch nicht der Typ bin, der in so eine Gruppe reingeht und dann noch äh, nach dem und vor dem und während dem Spiel noch ein Bähchen zischt oder so. So, ja,
1: ich weiß nicht, ob das ein Vorurteil ist.
0: Also in den Vereinen ist das, glaube ich, eher schon recht gang und gäbe.
1: Also der, der Kofi, mein guter alter Freund und Kupferstecher, der ist ja, also der ist nicht wirklich in einem Verein drin, aber er trifft sich halt auch einmal die Woche mit einem ja, Männerclub, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, die sind, also er ist, glaube ich, der Jüngste und der ist ja auch Ü30. Also von daher, die gehen dann nicht danach und währenddessen und davor ein Bier trinken. Da geht er tatsächlich hin, spielt Fußball und geht wieder zurück.
0: Also ist das ähm, auf dem richtigen Platz auf dem Großen oder ist yeah. das alle? Oder? Okay.
1: Also es ist äh, neben einem richtigen großen Platz. Ich glaube nicht, dass sie ständig genügend Leute haben, um 11 gegen 11 zu spielen. Jedenfalls äh, kam mir das zu Ohren. Okay. Aber ähm, ich bin auch zwei, drei Mal mitgegangen. Es war ganz witzig. Natürlich habe ich sie alle zerfickt, ne? wie sonst auch. Nein Gott. <lacht> Aber äh, es war schon, war schon spaßig, war schon lustig.
0: Ja cool. es nee, ist doch schön zu hören, dass es auch ohne geht. Aber in denen, wo ich mal Probehalber mitgemacht habe, zuletzt in Lichtenrade vor drei vier Jahren, ich weiß gar Man nicht Man kann
1: sagen, das war bestimmt wieder ein paar Jahre her.
0: Ja, ist es. Aber da war das schon so ein, ein klassisches Ding. Also ja,
1: ja. Berliner sind ja halt auch ein bisschen anders. Die trinken ja auch ein Bier, wenn sie gerade frisch zur Arbeit gehen früh morgens um sechs.
0: Das kann ich nicht bestätigen. Aber
1: Weil sie <lacht> wahrscheinlich gerade auch vom Feiern kommen früh morgens um sechs. Ja gut, also
0: ja klar, es kann, kann natürlich sein, dass da welche gerade noch unterwegs sind.
1: Siehst du, und hier würde so eine Maschine helfen, die einfach mal deinen Geruch covert deinem schlechtem Atem. Deo? <lacht> Mentos? Hey, ich, ich weiß nicht, ob ich Deo und Mentos in einer Kombination in mich hineinschütten würde, wenn ich am Tag zuvor getrunken hätte und am nächsten Tag zur Arbeit müsste. Ich glaube, das würde ich nicht tun. Ich habe noch nie Deo Liquid getrunken, aber ich stelle es mir nicht unbedingt sehr... <lacht> schmackhaft vor und erst recht nicht wirklich <lacht> gesund.
0: <lacht> ja, ja, ich meine im Normalfall tut man das ja nicht, dass man... Äh, Im Grunde ist es ja
1: nur noch mehr Alkohol, also von daher dann kann ich wahrscheinlich auch äh, Berliner Luft trinken. Ist ja quasi Zahnpasta.
0: Ja gut, ja, das schon. Das ist eine gute Munch Mundspülung. Ja. Ähm, aber was ich jetzt ziemlich brauchbar empfinden würde... Also natürlich, klar, ein Gerät, was äh, dein Geruch überdeckt, wäre an sich irgendwie nicht verkehrt, aber irgendwie auch ja, ein falscher Ansatz, weil man sich ja doch irgendwann mal reinigen sollte. Ähm, <lacht> finde ich es irgendwie ganz, fände ich es super praktisch und das wird noch Ewigkeiten dauern, wenn es einen echten Teleporter geben würde. Das oh. wäre tatsächlich mein Traum, aber das würde auch, glaube ich, total zu total viel Chaos führen irgendwie wenn jeder einen Teleporter hätte und überall ja. auf der Welt sofort sein könnte. Oder ich so finde schon,
1: dass dieser, dass dieser Gedanke eines Teleporters eigentlich immer existent war. Es gibt so viele Filme, wo mhm. ein Teleporter, ob kurz oder lang Range quasi, wo der implementiert wurde, einfach weil das so die geilste Idee ist, die jemand hatte und wahrscheinlich jeder eigentlich haben will.
0: Ja.
1: Wie cool wäre es denn, das äh, meine ich jetzt tatsächlich so, wenn du mit jemandem Kontakt haben könntest, so wie du und ich jetzt zum Beispiel. Und wir sind voll weit weg auseinander, aber man könnte face-to-face -face miteinander sprechen. Und damit meine ich nicht einen Anruf oder einen Videocall, sondern tatsächlich... Ah oh Mann, Markus, ich lass uns mal Fußball spielen gehen. Ja, Mike, Ma, du bist ja aber gerade in der Schweiz. Ich bin gerade in Berlin. Das, das geht nicht gut. Ja, ich kann ja in den Flieger steigen. Ich gehe, ich fahre einfach nach Zürich und von dort aus fliege ich nach Berlin und dann fahre ich zu dir. Keine Sorge, das dauert nur vier Stunden insgesamt. Aber dann bin ich da.
0: Und dann brauche ich wieder. aber
1: vier Stunden wieder zurück. Und mit dem Teleporter wäre es einfach. Ja, warte, ich gehe mal ganz kurz hier zum äh, zum Schrank durch den Teleporter. <lacht> bitte erinnere dich, dass du deinen Schrank dafür offen haben musst, sonst laufe ich wieder dagegen <lacht> wie beim letzten Mal und kriege eine dicke Nase. Und dann würde ich einfach rüberhoppen und danach gehen wir einen Döner essen und dann komme ich wieder hierher. Dann hatte ich einen guten Döner und ja. am selben Tag. Nicht in der Schweiz.
0: Der Anfang klang wie der Anfang eines Werbespots. So, Sie kennen das. Sie wollen unbedingt Ihren besten Freund, Ihre beste Freundin besuchen, aber... Sie
1: sind vier Flugstunden entfernt. Die Entfernung ist einfach zu groß. Ja. Trauen Sie sich, kaufen Sie jetzt den <lacht> Teleporter. <lacht> Teleporter und weg sind Sie.
0: Genau, richtig. Ja, der neue Teleporter 5000. Noch Wo wir gerade so ein bisschen besser.
1: von der Zukunft schweren, möchte ich mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Ähm, ich möchte auf die Maschine zu sprechen kommen, die ich am meisten verachte. Es gibt eine Maschine, mit der ich täglich zu tun habe und ich, ich habe nichts anderes übrig für diese Maschine als purer, blanker Hass. Die Kaffeemaschine? Nein, ich trinke ja keinen Kaffee. Ja, Nein, aber diese, diese, Maschine, diese Maschine ist sehr wichtig für den Alltag, obwohl sie schon etwas äh, länger obwohl schon länger her ist, dass sie erfunden wurde. Ähm, schon im Mittelalter hat man sich über diese Maschine Gedanken gemacht. Dass, äh, <lacht> aber was Licht kommt denn jetzt? Ich rede von nichts anderem als dem äh, Drucker. Und äh, ich muss sagen, diese Geräte machen mich fertig.
0: Weil du sie ähm, nicht so richtig gut bedienen kannst oder was? Nein, ich
1: kann sie bedienen. Ich kann, also sorry, aber ich bin IT-mäßig, bin ich gut mit dabei. Aber Drucker sind einfach Hurensöhne. Ich habe noch nie einen Drucker und ich habe, also ich habe jetzt mittlerweile habe ich selber einen Drucker und den benutze ich so selten ich kann. Einfach damit er nicht in der nächsten Sekunde zerplatzt und zerspringt oder irgendwie einen Countdown mir anzeigt, weil sie dann mich explodiert. Ich habe noch nie einen Drucker festgestellt, der nahtlos funktioniert hat für eine längere Zeit. Der mhm. Drucker auf Arbeit, immer wenn ich dem was zuschicke, dass er ausdrucken soll, kriegt er vielleicht den nicht. Und jetzt sagt nicht, das hat was mit Wife, äh, Wireless LAN oder irgendwas zu Nein, nein. Die sind alle mit einem Kabel angesteckt, die Schweine. Hm. Und trotzdem, es ist unglaublich. Und dann bleibt das Papier hängen. Und dann bleibt das große Papier hängen. Dann ist kein Papier in dem richtigen Fach. Ja, dann nimm doch einfach das Papier von einem anderen Fach. <lacht> Meine Fresse.
0: Ja, so intelligent soll Drucker schon
1: sein. Papierstau. Wusstest du, dass Stau eigentlich Kurzform ist für stehende Autos? Also ist das ein Papier stehender Autos? Ich glaube ja wohl nicht.
0: Ich kann das auf jeden Fall aber auch nachvollziehen auf unsere Arbeit. <lacht> Drucke ich zwar selber oder kopiere ich zwar selber auch. Also, ach so, redest du von jetzt nur rein Druckern oder auch Kopierern?
1: Ähm, das ähm, ist fast gehüpft wie gesprungen. Ähm, diese Kombination gibt es ja seit längeren schon äh, sehr häufig zusammen. Also von <lacht> daher, ich weiß nicht, ob da der Teufel mit dem äh, Bezelbub sich da zusammengetan hat. Aber äh, das hat, hat der ganzen Elend eigentlich keinen Abriss getan, dass man diese beiden Sachen kombiniert hat. Das Einzige, was ich sinnvoll finde, ist ein Scanner. Oh, die ja. Sachen scannt, Schändlich. weil du packst was rein und es kommt... Ich würde sagen, zu 99,9% der Fälle kommt es dann auch da an, wo es hingehen soll.
0: Ja.
1: Aber alles andere, also ein Drucker hat sehr viele Möglichkeiten auszufallen und ein Kopierer auch. Ja. Ungefähr im gleichen Maße, weil der einzige Unterschied ja eigentlich ist, dass du was von dem Computer da hinschickst und das andere ist, dass du ihm mit dem Material schon... Du fütterst ihn schon mit dem Material, was er es ausdrucken soll. Er kriegt es trotzdem nicht gebacken.
0: Ja, ich habe da auch schon einmal verzweifelt, als ich, ich glaube, ich wollte tatsächlich A3 drucken und habe A3-Papier im A3-Fach gehabt und also der Kopierer wollte nicht darauf zugreifen, warum auch immer nicht, er hat mir nur ein nerviges Ausrufezeichen auf dem Display gezeigt und nicht so, ja, keine Ahnung, was dieses Ausrufezeichen bedeutet, überall geguckt, so, dann habe ich mich äh, mal dazu durchgerungen, den Drucker nochmal ein- und auszuschalten. Man, meistens funktioniert das ja danach wieder.
1: Ja, ja, ein- und ausschalten <lacht> oder halt den Stecker mal ziehen. Das ja. sind ja die beliebtesten Sprichwörter von IT-Lern.
0: Aber hat tatsächlich nicht funktioniert. Haben Sie schon
1: versucht, das Gerät neu zu starten? <lacht> Alter. Weißt du, in weißt du, welchem Zeitalter wir leben? Wir leben nicht mehr 1990. Ich glaube mittlerweile weiß jeder, dass Neustart was bringt, notfalls vielleicht mal die Energiezufuhr abkappen. Ja. Aber ja.
0: Am Ende lief es dann darauf hinaus, dass der Drucker, warum auch immer er das so wollte, aber er wollte es halt so, er wollte vom Seitenfach, was man so an der Seite aufklappen kann, wollte er dort gerne, bitteschön, drei Blätter haben, damit er sie von dort einziehen kann.
1: Ja, das kenne ich auch. Das habe ich hier bei meinem auch schon gehabt. Ich, ich habe hier zwei Fächer und ein Ablagefach. Also ein Einlage-Ablagefach. Und äh, da habe ich auch. Ich habe Papier drin gehabt in einem Ablagefach. Und er wollte partout nicht von diesen Ablage. Ich bin fast wahnsinnig geworden. <lacht> der Kampf mit dem Drucker ist einfach so zeitraubend. Das ist jetzt gerade mal ein Wunsch an, die ganze, an den ganzen Erfinder auf der ganzen Welt. Bitte, ihr hört das wahrscheinlich nicht auf Mandarin und Suaheli, aber wenn ihr mich versteht, bitte erfindet einen Drucker, der funktioniert, der einwandfrei funktioniert. Das wäre. Das wäre schon sehr schön.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Aber umso faszinierender ist es aber irgendwie auch, dass so 3D-Drucker wahnsinnig schnell auf den Markt kommen jetzt auch gerade. Also auch für Normalos zu kaufen so langsam. Und äh, das finde ich irgendwie auch richtig spannend. Diese, äh, dieser Sprung, das ist ja eigentlich ein Quantensprung, wo man auch mal gewitzelt hat, dass es irgendwie cool wäre sowas zu machen und es scheint ja also es funktioniert in dem Sinne schon halt dass man damit auch sogar Häuser bauen kann ne? das ist auch schon Wahnsinn
1: das ist tatsächlich cool ja aber nicht dass er dann sagt ich kann nicht mehr drucken weil blau leer ist <lacht> ja, das fürs Dach hat es nicht mehr gut. gereicht <lacht> ja oh. das Haus ist fertig aber ein Leck hat es leider trotzdem <lacht> ja Nee, äh, davon habe ich tatsächlich noch gar nichts gehört aber finde ich cool also wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Es wird ja wahrscheinlich keine riesengroße Maschine geben, die ein ganzes Haus zusammenstellt, sondern wahrscheinlich eher so Lego-Baumäßig, oder?
0: Ja, es ist so ein... Also man speist halt die Daten in diesen Drucker rein und der ähm, hat dann bestimmt... Also es ist halt ein bisschen größerer Drucker natürlich. Du willst ja kein kleines Haus haben. Ähm, und der ist so... Ja, schon so ein bisschen wie so bei so einer Autowerkstatt, wenn man ein Auto muss, diese Kräne, die da halt links, rechts am Auto montieren, die Radkappen, was auch immer, ist ja auch so groß und ähm, da kommt so eine Flüssigkeit raus oder so eine Masse, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, was, was für eine Masse das genau ist. Das ist
1: flüssig, flüssig, Flüssigplastik oder so, glaube ich, ist das.
0: Ja, und das, also ich... Okay, Vielleicht ist es Magma. Ob, ja, aber ich weiß nicht, ob das beim Haus auch so ein, das gleiche Ding ist, wie jetzt bei, was weiß ich. Das wird
1: auch irgendein Kunststoff sein.
0: Ja, naja, also man muss ja auch isolieren irgendwie. Naja, auf jeden Fall, genau, dann wackelt der Kraner hin und her und es sieht aus wie, als ob er Zahnpasta über Zahnpasta über Zahnpasta äh, übereinander halt ähm, fließen lässt so und ja, das schichtet sich so auf und wird immer höher. Okay. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, ja, ich
1: hätte aber, jetzt gedacht, dass der so, dass, dass man wie so große Legosteine machen könnte und die dann aufeinander stapeln, weil das gibt es ja tatsächlich auch äh, schon.
0: Mike, äh, wir müssen es Klemmbausteine nennen, ja? Das ist, geht nicht. Wie müssen wir es nennen? Klemmbausteine.
1: Wieso müssen wir das so nennen? Ja,
0: einfach aus markenrechtlichen Gründen.
1: Wow. <lacht> ja, dann aber dürfen wir auch nicht Tipex sagen.
0: Das hast du jetzt nicht getan.
1: Weil das ist Korrekturfluorid.
0: <lacht> ich habe aber tatsächlich... Und gib mir nicht
1: den Uhu, gib mir bitte den äh, Klebestift. <lacht> Und genau. wer, du, wer du gibst mit Tesa, das sind Klebestreifen. <lacht> ja,
0: richtig. Du hast es erfasst. Aber ich muss sagen, also ich habe neulich, ähm, weil irgendwie, warum auch immer, wurde mir mal gesagt, ja, Lego ist eine gute Wertanlage. Ähm, habe ich das auch mal so angeguckt, was es da so gab. Und ich meine, Klemmbausteine sind eine gute Wer Wer An äh, Wertanlage. und
1: <lacht> Die <lacht> eine Firma, die mit Klemmbausteinen arbeitet.
0: <lacht> und ähm, es gibt tatsächlich bestimmte... Ähm, ja, wie sagt man? Editions von diesem Klemmbausteinunternehmen, das so, dass so Sonderausgaben wie halt äh, Batmobil oder ähm, der ATAT von Star Wars, dass es halt extrem Sammlerwert hat und immer noch steigt halt, weil sie diese Auflage nicht mehr neu bringen. Und, und das halt, gleiche
1: gilt ja auch für Schuhe und Ja, auch klar. Alles, was Limited Edition ist, ist irgendwann mehr wert, als wie du es gekauft hast. Jedenfalls, wenn die Nachfrage groß genug ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber beim Gucken dieser ganzen Modelle kam mir so der Sinn, dass ich irgendwie mal wieder Bock habe, sowas zusammenzubauen, muss ich sagen. Ich habe ja früher auch begeistert mit Klemmbausteinen
1: gespielt. Und ich habe äh, gerne mit äh, dem komplizierteren Klemmbausteinsatz dieser einen Firma arbeiten wollen.
0: Die mit dem großen äh, nicht. P? Oder mit dem D? Äh,
1: meinst du Penis und Dick? Nein, das meine <lacht> ich nicht. Ähm, nein, die haben, die haben das so ein, so ein, nachdem sie diese ganzen Mannequins und Häuser bauen und was auch immer, haben sie dann angefangen und ich glaube, dazu gehören halt diese ganzen Autos und so weiter. Äh, hauptsächlich auch. Das ist dann ein bisschen technisch her. Ah, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ähm, okay. Und äh, dann hattest du da auch äh, Motoren und Kabelagen und äh, Röhrchen, mm, ja. hast du nicht gesehen. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Als ich letztens im Supermarkt war, habe ich auch da was gesehen. Äh, genauso wie du gerade eben von dir erzählt hast. Ich dachte auch so, äh, eigentlich, eigentlich müsste ich mir mal wieder sowas kaufen und einfach zusammen basteln. Aber das Problem ist, wenn ich zusammengebastelt zusammen gebastelt habe, dann ist es halt fertig. weiß ich nicht mehr, was ich damit anfangen soll. Es
0: käme schon irgendwie komisch, wenn Timia irgendwie reinkommt und du spielst da gerade so mit deinem gebauten... Mit meinen Bionicles. Genau. Ja. ja witzig, ja. Aber auch in diesem äh, Zusammenhang hätte ich auch mal wieder Bock gehabt auf ein ferngesteuertes Auto. Ich weiß noch, dass früher, wenn du ein ferngesteuertes Auto besessen hast, du der absolute King warst.
1: Ja, ja, wirklich. Das könnte ich momentan mit meinem Hund sehr gut gebrauchen, weil der rennt ja von A nach B, nach Y nach Z und wenn ich dann so ein ferngesteuertes Auto hätte, was natürlich schneller sein muss als äh, der Hund selber und es muss auch eine gewisse Hydraulik haben, damit es über das Terrain auch äh, sorgenlos hinwegfahren kann, am besten ein Doppelsider, damit von beiden Seiten er fahren kann, also von der oberen und der unteren Seite, dass es quasi kein Dach gibt in dem Sinne, sondern er auf dem Dach quasi weiterfahren kann. Ich glaube, du weißt, was ich meine. So ein Flip ja. äh, Flip-Auto. Äh, ja. Das wäre natürlich super genial, wenn ich sowas äh, hätte. Dann würde ich damit äh, rumspielen und Rock würde damit rumspielen und äh, ja, dann äh, hätten wir alle, glaube ich, ganz schön viel Spaß.
0: Ja. Ich glaube auf jeden Fall, dass ich meinem Kind irgendwann so ein geiles Auto mal zum Geburtstag schenken werde. Eins, was so richtig fette Reifen hat und sich überschlagen kann. Du meinst, also,
1: du meinst so, ein, so, ein, so ein Auto, was eigentlich die ganzen Reichen haben, wo du das Kind sogar reinsetzen kannst? Und dann kannst du mit dem Auto per Fernbedienung fahren? Das fand ich noch ganz cool.
0: Ja. Irgendwas, ach ja genau, ist mir da gerne mal eingefallen, wo wir, an, wo wir über Technik geredet haben und ich weiß, ich habe es schon mal gesagt und weil du auch vorhin gesagt hast, etwas nervt dich total, dann war es ja dann der Drucker, ist mir neulich wieder äh, bei mir der Fall gewesen, dass ich vor einer Rolltreppe stand, die nicht fährt. Und ich hatte es schon mal erwähnt, das nervt mich total, eine Rolltreppe hochzugehen, die nicht fährt, weil es sich komisch anfühlt. Und Aber jetzt kommt das Nächste. Es ist noch aufregender, also ich bin noch saurer darüber, wenn die Rolltreppe, die daneben fährt, aber abwärts geht, wenn die Einwand frei funktioniert. Das nervt mich dann noch mal extrem. Ich will aufhören. Ja, wenn jeder, wenn jeder andere
1: Depp an dir vorbeifährt und du so nur denkst, scheiße, und ich muss laufen.
0: <lacht> ja, das ist... Nein, ja, klar, auch. Aber ich meine, warum gibt es nicht einen, einen klugen Grifftechniker oder ein automatisches System, was sofort intelligent genug ist, zu erkennen, ah, Moment, die Rolltreppe, die... die Passagiere nach oben fern fahren soll, funktioniert gerade nicht. Die daneben, die, die abwärts bringt, die funktioniert schon. Wollen wir das Ganze nicht einfach mal umdrehen, sodass die, die aufwärts wollen, einfach weniger äh, Anstrengungen haben, als die, die abwärts wollen? Also das wäre für mich einfach mal sehr hilfreich. Ja, wobei abwärts müsstest
1: auch. du ja dann rückwärts laufen.
0: Wieso muss ich dann rückwärts laufen?
1: Na, weil das Knie schon da ist. <lacht> also die, ja, auch die Aussage kam von dir, als wir den Berg runtergelaufen ja. sind.
0: Das ist ja auch was ganz anderes als Treppenlaufen. So.
1: Ähm, kurze, kurze Gedanken dazu noch zu Rolltreppen und Treppen im Allgemeinen. Es gibt ja für Treppen ähm, eine ISO-Zertifizierung, nein, ähm, eine, eine Norm, ein, eine Normgröße, eine Normhöhe, äh, die man irgendwann mal festgelegt hat, ähm, damit nicht jede Treppe unterschiedlich hoch ist, äh, bequem zu laufen ist. Und man nicht quasi, wenn man gerade nicht hinguckt, über die Treppen stolpert. Deswegen wurde das eingeführt, dass Treppen eine gewisse Höhe haben. Ja. Ähm, sehr faszinierend, in Luzern zum Beispiel gibt es ähm, einen Turm an einer Mauer, wo du nach oben gehen kannst, den Turm. Und da gibt es halt auch sehr viele Stufen und die sind alle unterschiedlich hoch und das war ein sehr schönes Erlebnis. Aber was ich jetzt sagen wollte, Rolltreppenstufen sind höher. Höher als normale. Stufen. Das hat einen Vorteil, du musst weniger Stufen laufen, wenn sie ausgefallen ist. Trotzdem, wenn die, wenn die ausgefallen ist, gehen die Menschen immer die normalen Treppen als die Rolltreppen. Obwohl du bei Rolltreppen weniger laufen müsstest als bei normalen Treppen.
0: Genau, aber wie du sagst, die Rolltreppen sind einfach höher und es ist anstrengender.
1: Ja, es ist halt einfach ein faszinierender Gedanke. Ja. den ich einfach mal so festhalten wollte. Gut. Ich habe mir darüber schon sehr oft sehr viel Gedanken gemacht. Und ich glaube, mit deiner Idee könntest du gerne mal zu, ähm, wer macht denn, ich weiß, dass Otis Rolltreppen macht, aber ich weiß nicht, oder Otis, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, wenn wir schon keinen Namen von Firmen nennen dürfen.
0: Benutzt du eigentlich die Rolltreppen, beziehungsweise, das ist der falsche Begriff, die Rollbänder ähm, am Flughafen? Die flachen, ja. ebenerdigen. Ja. Okay. Und ich
1: bleibe nicht auf jeden stehen, ich laufe weiter, damit ich noch schneller bin. Und dann, bin <lacht> dann überhole ich alle, die normal laufen. Ja. Und denke mir, <lacht> weißt du, mit so meinem, mit meinem Schal, den ich so nach hinten werfe. Und dann,
0: <lacht> ich finde sie irgendwie Quatsch, aber okay, ich habe sie auch schon mal benutzt, weil ich weiß nicht, wozu. Ja, gut, für Leute, die super in Eile sind, verstehe ich das, dass das hilfreich ist, aber. Es sind ebenerdige, gradförmige, gradlinige Bänder.
1: Stell dir mal vor, du fliegst gerade an aus Shanghai und äh, musst äh, dann in Frankfurt umsteigen, um nach Amerika. Jetzt frag mich nicht, warum die nicht einfach andersrum fliegen, aber egal. Äh, Musste du nach Amerika weiter und der Flug von Shanghai nach Frankfurt hatte Verspätung, eine Stunde. Und dein nächster Flug ist in zehn Minuten. Und das würdest du als normalmenschlicher nicht news wahrscheinlich nicht schaffen, von Terminal A nach Terminal Z zu laufen. Aber dank dieser Rolltreppen bist du halt einfach schneller.
0: Natürlich wäre ich dann noch mal schneller. Das stimmt, das äh, kann ich ja auch Also ich glaube, Wenn anders... ich auf
1: einem Rollband rennen würde, wäre ich schneller als du nicht auf einem Rollband. Das, das, das sage ich mit sehr viel Überzeugung, obwohl ich weiß, wie schnell du bist. Ich finde es aber noch cooler. Es gibt ja äh, im, im Flughafen immer diese diese kleinen Scooter, um die älteren Leute, die nicht wirklich laufen können, ähm, oder behindertransporte oder was auch immer, äh, von A nach B zu fahren. Und die fahren ja logischerweise sehr langsam, damit sie niemanden über den Haufen fahren. Wie cool wäre es denn, wenn man statt dieser Bänder, Laufbänder, wenn man stattdessen einen äh, kleinen Zug dahin baut, der einfach von A nach B fährt, so, ah, ich komme jetzt Terminal Z an und jetzt muss ich nach Terminal A. So quasi wie, wie für die Koffer, hinter dem nachdem du deinen Koffer abgegeben hast, da gibt es so ein System von Bandanlagen, die es von A nach B bringen. Und ich glaube, das war die Idee dahinter, dass es diese Band auch für Menschen gibt. Aber ich glaube, wenn man da jetzt irgendwie so einen kleinen, so einen kleinen Zug hat, der dich von A nach B bringt, so einen kleinen tgw mit über 200 Stundenkilometer von Terminal Z nach Terminal A. Ich glaube, das, das wäre jetzt wieder eine neue Erfindung wert.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall Sheldon Cooper extrem begeistern, denke ich. Ich stelle es mir auch sehr lustig vor, wenn dann die Leute da im Flughafen auf so eine kleine Bimmelbahn springen. <lacht> Ähnlich wie in San Francisco mit der Cable Car. Aber ja, ja... Ist nicht die Kategorie, wo ich sage, diese Erfindung würde uns alle komplett bereichern. So.
1: Welche bereits erfundene Erfindung findest du denn, jetzt mal abgesehen von dem offensichtlichen Smartphone und Laptop, ähm, tatsächlich Maschine. Was, was, wo sagst du, hey, die Maschine, alter Schwede, die hat's echt gebracht?
0: Elektrische Zahnbürste? Wirklich. Ja, ich finde, das ist. Äh, ich mag elektrische Zahnbürsten. Ich finde das Reinigungsergebnis gut und man muss sich nicht so heftig fest äh, konzentrieren wie mit einer Handzahnbürste. so.
1: Kleine Anekdote dazu. Ich war mal sturzbesoffen und habe ähm, meine Zähne geputzt. Ich habe keine elektrische Zahnbürste übrigens, bewusst nicht, ich habe eine, ich nutze sie nicht. Ähm, <lacht> und habe, statt die Zahnbürste zu benutzen, meinen Kopf geschüttelt, weil ich halt sehr getrunken <lacht> war und sehr faul in den Armen. Und... Irgendwie glaube ich nicht, dass meine Zähne dadurch super blank sauber wurden, aber auf jeden Fall wurde mir schwindelig und das war ganz toll. <lacht>
0: super. Und warum nee, benutzt du deine ich... elektrische nicht? Aus, äh, willst du mit ein Statement setzen oder so?
1: Nein, es ist einfach so, dass ich eine elektrische Zahnbürste hatte ähm, und ich dann eine Art, äh, ja, wie man auch von seinem äh, Physiotherapeuten Übungen bekommt, habe ich von meinem Zahnarzt Übungen bekommen. So fünfmal strecken, dann sind die Zähne sauber. Nein, Quatsch. Aber ähm, ich habe zwei Zahnbürsten. Ich habe eine sehr weiche Zahnbürste, in ich, äh, mit der ich die Zahnpasta verteile. Und dann habe ich eine sehr hartborstige Zahnbürste, mit der ich ähm, den Übergang von Zahn zu Zahnfleisch äh, reinige. Und äh, das soll simulierend sein für den, ähm, ich weiß gar nicht, Kautschuk, ähm, Holzartiges Ding, was man wohl früher genutzt hat, um seine Zähne sauber zu halten, noch bevor es Zahnbürsten gab. Und das soll wohl eigentlich sehr stimulierend sein und gut sein auch für Zahnfleisch. <lacht> und du putzt einfach bewusster, als wenn du mit einer elektrischen Zahnputzte wirst Und deswegen mache ich das so, wie ich es mache. Okay. Ja.
0: Ja dann macht das so weiter. Wir äh, sprechen uns dann, wenn wir 50 sind, äh, vergleichen mal unsere Zähne, äh, wer erst das Gebiss dann hat. Ja. Ja, ich werde ich den
1: nicht verraten, ob das ein Gebiss ist oder nicht. Das musst du schon selber rausfinden.
0: <lacht> ich liebe den Gedanken, dass wir in 50 Jahren <lacht> immer noch Podcast so machen. Genau. <lacht>
1: immer noch einmal pro Quartal. <lacht>
0: Ja. Kleine Herr Neuigkeit übrigens. an
1: dem Rande hierzu. Wir haben einen Entschluss gefasst, immer am Ende des Monats eine neue Folge rauszubringen, damit auch endlich mal ein bisschen Normalität in euer Leben kommt und auch vor allen Dingen unseres.
0: Genau, also Abläufe, Rituale sind super wichtig und wir wollen natürlich ein Teil von eurem Ritual sein. Äh, tatsächlich will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass diese neue Motivation, Daher gekommen ist, dass ich Freunde besucht habe in Falkensee und ähm, sie gesagt <lacht> haben: Ja, sie hören unseren Podcast und äh, sie wussten Informationen daraus, wo ich dachte: Ja, geil, das ist ja super. Das zeigt mir Die das so. Du wussten deine
1: Geheimnisse und du wusstest einfach nicht, woher.
0: <lacht> ja. Also an dieser Stelle äh, seien äh, Fred und Ari gegrüßt und natürlich Falkensee. Was geht ab? <lacht> Alle Granny ja schreien, wo, wow! bin da ja äh, zur Schule gegangen auch äh, und wahrscheinlich äh, jetzt so eine kleine Lokalberühmtheit, was mich natürlich freut. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Weil, hängt Poster von dir? Wann macht der endlich so <lacht> erstes Album? Die Foren sind <lacht> alle voll von Markus, Markus. <lacht>
0: genau. Ja, das würde ich sagen, ist ein gelungener Abschluss.
1: Ja, und, die Folge äh, diesmal sehr viel länger als, äh, als gewohnt, einfach ja, damit aber ihr eure Reaktion ja wieder ja, genau, auf jeden Fall.
0: Ja, super, dann beim nächsten Mal vielleicht mit einem Intro, wenn Kofi äh, mal seine Termine einhält, der <lacht> immer noch daran bastelt. Hey, wir haben heute
1: sehr viele Zuhörer adressiert, ja? Ja. wahrscheinlich sind das auch alle, die uns zuhören, aber das ist mir egal.
0: <lacht> Na dann, ähm, ja, bleibt geil, ne? Und das wollte ich auch gerade
1: sagen, den hast du von ja. mir geklaut und ich hab's wiederum von Luca geklaut, an der Stelle auch liebe Grüße. Obwohl, ich glaube, er weiß noch gar nicht, dass ich einen Podcast habe. Aber ich glaube, ich muss das mal verbreiten.
0: Super, na dann. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Düsseldorf!